0: Moin meine Lieben, ich habe hier den Jonas bei mir sitzen ne? und wir haben uns jetzt spontan dazu entschieden, ein kleines Video über eine sehr fortgeschrittene Thematik mal zu drehen und zwar steigen wir mal ein in das, was wirklich die Multimillionen, ich würde schon fast sagen eher die neunstelligen Marken, ne? ja, nicht nur die achtstelligen ne? machen. Ne? und wie man als junges Unternehmen oder als agiles D2C Startup da ein bisschen davon lernen kann, denn es geht heute mal ums Thema Bewusstseinsstufe, wie gesagt, und wir saßen jetzt hier die ganze Zeit und haben uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir es schaffen, jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, dass du mit deinem Produkt eigentlich die perfekte Lösung für ihn bist und sein Leben völlig verändern kannst, in ein Momentum bringen, wo er auf der danke landet. Und das ist ein extrem langer Prozess, der auch in vielerlei Hinsicht manchmal teuer ist. Ja? Von einer TV-Werbung bis in den Checkout dauert es ganz oft relativ lang. Von einer Google-Werbeanzeige, wo jemand proaktiv schon nach deinem Produkt sucht, dauert das vielleicht nur einen Tag. Und dazwischen sind Welten. Und Jonas und ich, Jonas wird sich gleich selber nochmal vorstellen, saßen jetzt hier und haben uns überlegt, wie können wir das systematisieren. Und ich sage, Jonas, ganz ehrlich, super geiles Thema, zwar sehr fortgeschrittene, aber lass uns das doch einfach mal schnappen und ein YouTube-Video drehen. Und deswegen, Moin Jonas. Let's go.
1: Let's go, Ich bin Jonas, ich bin von Ballmann Marketing, wir sind eine Google- und YouTube-Ads-Agentur für D2C-Brands und ähm, ja, wir unterstützen einige Brands von Nico, aber auch ganz viele andere super spannende Brands, äh, vor allem im Bereich YouTube-Ads und da bist du natürlich dann schon genau in dem Bereich, dass du eine Zielgruppe hast, die nicht, wie Nico gerade sagte, schon auf Google ist und sagt, okay, ich suche jetzt nach äh, Produkt XY, sondern wir sind im Push-Bereich und äh, genauso wie auf Meta oder TikTok ist YouTube da natürlich ein Bereich, wo du sagen musst, okay, ich hole jetzt irgendwelche random Leute ab, du hast klar Targeting, aber ich hole die Leute irgendwo ab. Und wie stelle ich jetzt sicher, dass nicht nur die zu mir kommen, die mich sowieso schon kennen, sondern vielleicht auch Leute, von denen ich, die noch nicht wissen, dass sie mich äh, brauchen? So, ne? Und da sind wir bei den äh, vier Awareness-Stufen eigentlich schon. Genau. Wir können ja mal
0: kurz das Problem oder das grundlegende Problem einfach ein bisschen mit Kontext zu schaffen, bevor wir wirklich reingehen. Ja. Ganz oft fangen ja Brands an, Dinge im Marketing zu tun. Kanäle in einer zu frühen Situation anzugehen, für die sie eigentlich noch gar nicht bereit sind. Es gibt ein paar Stufen, die wir davor sind, Low Hanging Fruits, ja, die es abzuholen gilt. So, Da fallen viele Kanäle rein, wir werden da gleich ein bisschen Beispiele bringen. Oder es wird so kommuniziert, also es wird an der Zielgruppe vorbei kommuniziert. Das ist eigentlich so das Problem. Und das, was wir jetzt mal schaffen wollen, ist ein bisschen Verständnis dafür kreieren, wie man sprechen muss, damit man je nach Reifegrad des Unternehmens Genau die richtigen Menschen mit der richtigen Kapitaleffizienz und dem richtigen Narrativ eigentlich schon erreicht. So, und das ist die letzten Jahre nicht notwendig gewesen, in vielerlei Hinsicht, weil wir hatten das Privileg von sehr günstigen Werbekosten, wir hatten das Privileg von ja, irgendwo einem Meter, da konnte man Geld drauf werfen, es hat einfach funktioniert, die Agentur hat es einfach mal gemacht, ja, und jetzt sagen auf einmal alle, oh, das funktioniert nicht mehr, ja, und ähm, es gibt nicht viele, die das begriffen haben und Jonas und die Beimanns, die sind nicht umsonst sehr nah an unserer Seite, die betreuen mitunter unsere größten Brands, die auch wirklich schon beachtliche Umsätze jetzt inzwischen machen, das erst Inhouse aufgebaut haben mit so einer Art Hybridmodell, was wir da fahren und ähm, da ist die Challenge natürlich, ja, dass wir viel hingehen und die Inhouse-Teams vorbereiten und diese Awareness auch hier wieder für genau die Themen schaffen, ne? damit eine Dienstleistung wie die, die ihr vollbringt, wirklich auch effizient ist, denn Ganz oft ist es so, kannst du wahrscheinlich Lied davon sehen, kommen Brands zu euch und sagen, wir wollen jetzt YouTube-Ads, aber die sind noch gar nicht bereit dafür. Ja. Ne? ist ja ein sehr fortgeschrittener Kanal, da hast du in der Regel ja schon mal mindestens 20, 30 K über Search am Laufen, du hast wahrscheinlich mal, keine Ahnung, 50, 60 K Adspend über Meta, Ja, vielleicht ein bisschen TikTok angefangen so und jetzt kommt der Punkt, wir haben jetzt schon irgendwie, ein, sagen wir mal, 5 bis sechsstelligen ähm, Millionenumsatz, so, ja? also irgendwie fünf ja. bis sechs Millionen irgendwie sowas. Und jetzt würden wir gerne YouTube angehen.
1: Ja, das Ding ist ja vor allem YouTube, das Problem, was du gerade geschildert hast ja. mit den hohen Werbekosten, das haben wir bei YouTube eigentlich schon länger. Also das ist jetzt kein Phänomen der letzten Jahre, mhm. sondern YouTube an sich ist ein relativ teurer Kanal, weil es auch ein sehr geiler Kanal ist. Mhm. Ähm, wir hatten es gerade schon angesprochen, kommen wir gleich zu. Du kannst dort relativ lange Stories erzählen. Ja, du hast jetzt nicht zum Beispiel ein 15-Sekunden-Story-Format, an das du dich halten musst. Ja. Ich kann theoretisch eine 2, eine, eine 60 minuten Etwa Klar, alles zu seinem Preis, aber das kann ich tun. Aber dort, YouTube ist sehr teuer, weil ich sehr hoch qualitativen Traffic bekomme. Und gerade da ist es halt super, super wichtig, dass ich weiß, wie ich nach außen kommuniziere. Und ich glaube, wir sprechen jetzt hier nicht von dem, was viele unter Copywriting verstehen, nämlich irgendwie eine smarte Headline und dann irgendwie ein bisschen provokativ und so. Das ist natürlich super wichtig, um es am Ende zu, zu kommunizieren, aber meiner These nach ist Copywriting auch zu mindestens mal 50, 60, vielleicht sogar 80 Prozent das Verstehen und das Konzeptionieren davor und das dann wirklich in Worte zu fassen, das ist dann schon fast der einfache Part. So, ne? Sorry, an alle Copywriter da draußen, <lacht> aber ähm, am Ende ist es so, und für euch als ja. Brand oder als, als Markter ist es halt unfassbar wichtig zu verstehen, wie ihr... Kommunikation strukturiert, wie auch Kanäle aufeinander abstimmen, wie die auch miteinander zusammenspielen, bevor jetzt äh, irgendwie einen Creative einbrieft. Weil dann, da, dann ist es quasi schon zu spät.
0: Das ist die Ineffizienz und das, was gerade viele immer mit ihren Symptomen, die sie dann, ne, ich habe den Schmerz, mein, mein Rohr ist nicht hoch genug, mein CAC ist zu hoch, ja. Und er wird dann behandelt mit, ähm, ja, wir machen jetzt UGC, ja, gute Werbung ist unabhängig vom Format. Ich kann wunderbar in den einzelnen Bewusstseinsstufen kommunizieren. Und ich kann eine Werbeanzeige machen, die ist mit einer tollen Kamera gefilmt. Ich kann eine Werbeanzeige machen, die ist mit dem Handy gefilmt. Beides hat dann seine Daseinsberechtigung. Ja. Und das nächste Symptom war, ja, Tracking ist jetzt die Lösung der Probleme. Davor hatten wir die günstigen Werbekosten. So, und jetzt ist es auf einmal wichtig, dass wir wieder das machen, was, wir sind full circle jetzt gegangen. Ich kann mich noch erinnern, 80er Jahre. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Gutes altes Directors Damals 1986. Ja, ich weiß es noch. Ja, da war ich... Non-existent. <lacht> Nein, also, aber ich kann mich noch erinnern, die ersten paar Bücher, die ich gelesen habe, ja. ne, die sind wirklich die, die besten Marketingbücher. Auch hier hatten es vorhin Eugene, Eugene Schwartz, ja, Breakthrough Advertising. Ich glaube, das kostet jetzt irgendwie 800 Euro ja. das Buch oder so, ne, wenn du eine physische Variante davon habe. Der hat es auch schon in diese Bewusstseinsstufen runtergebrochen. Und das mal zu systematisieren, also systematisch zu sagen, okay, das ist der Reifegrad, den wir gerade haben, das ist jetzt die Art der Kommunikation, die wir wählen für diesen Reifegrad in dem Kanal, auf diese Landeseite, um dann wirklich EBIT zu machen. Ja. Das ist eigentlich das, wo ich sagen würde, das haben nur die wirklich sehr, sehr
1: großen
0: und digital agilen Marken jetzt so, ich würde mal so, keine Ahnung, Y-Food, so die Richtung, die es geschafft haben, wirklich D2C-only
1: Richtung 100 Millionen jetzt zu gehen. Ja. Die haben das drauf. Die spielen halt auf jeden, ne, dadurch, dass du, oh. wenn du eine gewisse Größe hast, kommst du ja fast nicht mehr drum rum, wirklich ja. alle auf allen Kanälen zu spielen. Ja. Und was man halt bisher immer, oder jeder Kanal hat ja so seine Eigenheiten. Ne. Ja. Facebook kommunizierst du eher eher kürzer, ja. da setzt du den Impuls. Da ist es vor allem wichtig, wie machst du dann weiter Richtig. auf im Kanal, aber auch vielleicht danach. YouTube fangen viele an, rein auf ja. Awareness zu gehen, non-skippable ads, ne, die schönen die sechs Sekunden, die man sich durchgucken muss oder 15. Ähm, und Dadurch, dass dann diese Brands eben jeden Kanal bespielen können aufgrund ihrer Größe und sie da diese Differenzierung reinbekommen, dann fangen sie das auch an automatisch zu verstehen und auch diese Zusammenhänge zu sehen. Und was wir jetzt machen wollen, ist euch letzten Endes zeigen, wie ihr das auch ohne die Millionenbudgets ja, letzten Endes auch bei euch im Kleinen sozusagen schon zu implementieren, um da
0: schneller und effizienter durchzukommen. Einmal durchschleusen. Und ich glaube, das Spannende, also wir können mal als, als, als Beispiel, bevor wir es jetzt zu granular machen, also da laufen wir ein bisschen aber man kann da wirklich eine Rocket Science draus machen. Also die Systeme, die wir vom Überkundenverständnis und jetzt wirklich bis runtergebrochen auf den Motivkompass, ja ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Aber wir können es ja mal in drei Kategorien jetzt einfach mal kurz einordnen. Das ist einmal ähm, dieses Unaware-Thema beziehungsweise Problem-Aware, so langsam, ja. das ist so eine Kategorie. Dann bin ich problemlösungsbewusst und dann bin ich produktbewusst. Genau. Also du weißt wirklich, was ist. So, das können wir mal die drei ja, ja. Schienen machen. So. Ja. Wie war es jetzt immer eigentlich? Meistens gab es zwei Themen, über die wir uns eigentlich, oder generell der Markt und im Marketing gibt es immer entweder Branding. Ich tue Dinge, die zahlen auf meine Marke ein. Oder ich mache Direktmarketing. Das ist dieses, hey, du hast dieses Problem, das ist die Lösung Call-to-Action-Kauf. So, dazwischen es nicht wirklich viel. Ja. So, ne? es gab nicht viel und dadurch, dass jetzt langsam aber sicher UGC irgendwie so ein bisschen die Power verliert, ja, das merken viele wahrscheinlich, die auch, auch zuhören, ist es so, dass wir jetzt irgendwie kreativ werden mussten. Denn Branding kann sich nicht jeder leisten erstmal. Du kannst es dir nicht sofort leisten, eine Fernsehwerbung zu machen, die erstmal nur auf deine Markenbekanntheit einzahlt. Du musst auch irgendwie den Sale hinkriegen. So und was haben wir uns jetzt einfach? Also, haben sicherlich alle die Skimbro Ads schon gesehen. Da hat Jonas übrigens auch sehr viel mitgeholfen. Er war an den Tag mit dabei. Ich kann nochmal an den Vlog verweisen, den wir gefilmt haben. Den fand ich ja sehr witzig auch. Genau. Und diese Everything Ads, die schließen die Lücke zwischen, ich bin mir unaware und problem aware, zu wirklich product aware. So, also, ja. ne? Dann geht es aber noch viele Schritte weiter. Das ist das, warum wir auch hier viel sitzen und das jetzt mal vorsystematisieren. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, um da jetzt mal den Kontext zu schaffen. Wie würdest du denn sagen jetzt, wenn ich auf eine, eine junge Brand... Wir fangen mal bei den low hanging Fruits an. Ja, Wir sind jetzt ein junges D2C-Startup unter zwei, 300.000 Euro monatlichen Umsätzen... Wie würdest du da jetzt erstmal von der Kommunikation ansetzen und welcher Kanal passt jetzt erstmal dazu? Ja, ja.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man, wie du vorhin schon gesagt hast, bei den, den Low-Hanging-Fruits anfängt. Das heißt, erstmal die Leute, die euch, eure Brand, euer Produkt schon kennen, die erstmal abzuholen und dafür mal so ein, erst, ein erstes Asset oder Creative-Set aufzubauen, was wirklich diese Product-Aware-People abgreift, wo man einfach nur sagt, guck mal, das Produkt mit den Benefits kannst du äh, mit dem Offer jetzt kaufen. Also diese klassische Direct Response-Set, die du gerade definiert hast und das ist natürlich was, was auch aufgrund der, der Klickpreise und Co. natürlich auf einem Meta immer noch am, am besten funktioniert. Natürlich ansonsten auch Google Search, wo die Leute sowieso, wenn ich ein Problem habe, wenn ich ein Produkt schon möchte, also wenn ich dieses, diese Product Awareness habe, ich gehe auf Google, ich suche danach und dann muss ich in der Shopping-Anzeige, in der Google-Ad, in der, der Search-Anzeige, muss ich einfach da sein und ich kann eigentlich das ein bisschen supporten, ein bisschen fördern, indem ich eben auf einem Meta zum Beispiel genau diese, diese Leute schon abhole. Der Nachteil daran ist natürlich, ich hole jetzt Leute ab oder werde, gerade weil wir noch nicht so groß sind, ich versuche jetzt eine relativ kleine Zielgruppe abzuholen und die, die mich noch nicht kennen, kriegen ja natürlich auch die App und die denken sich jetzt, okay, was ist das jetzt, ich soll jetzt hier direkt was kaufen, ich weiß auch noch gar nicht, okay, das habe ich davon, aber... Also das fühlt sich für die noch nicht so richtig an. Und das ist genau der Punkt, warum wir dann nach und nach, wenn wir wachsen, immer ein bisschen breiter gehen können vom Marketing, von der Kommunikation.
0: Genau, dann wir uns mal in die nächste Stufe. Jetzt wollen wir erstmal das schließen so zwischen Branding und ähm, entsprechend Product Awareness. Genau. Ja? Und da ist vielen noch nicht so ganz bewusst gewesen. Also ich würde da mal jetzt ein paar Sachen einkategorisieren. Ähm, das sind zum einen TikTok-Ads. Mhm. Ist sehr schwer, aber greift schon ein bisschen dort an. Also es ist viel so shiny objects, geht nur bis zu einem gewissen Warenkorb in meinen Augen. Dann Influencer-Performance-Marketing. Also jetzt nicht nur Celebrity-Produkt ein schicken und gib ihm, sondern wirklich sehr performance-basiert bis runter, getrackt auf, also sauber attribuiert im besten Fall auf, wo ist der Klick zustande gekommen, discount Code mal gucken. ja, Weil Influencer zahlt auch auf Marke ein. Irgendwo auch in einer gewissen Hinsicht YouTube Ads und Everything Ads ja. und deswegen sind wir so bullisch auf die Everything Ads gerade, weil die kannst du in den Meta ausspielen, die gehen aber auch auf YouTube, die gehen aber auch wirklich in der ober, die greifen schon in die oberste Stufe rein. So deswegen alles, deswegen Everything, ja? Ja. Und das geht noch viel viel mehr und ist auch daraus entstanden, dass wir einfach Daten aus 15 Millionen Ad, äh, 15 Millionen Ad Spend einfach mal analysiert haben. sagen, mal, was haben denn die Erfolgreichsten alle, was beinhalten die denn? So. Und das muss natürlich angepasst werden an deine Brand, an dein CI, an dein Wording und all das, was dich beschäftigt. So. Und das schließt so die Lücke dazwischen. Und dann können wir jetzt noch in die oberste Stufe gehen. Da sind die Leute, das ist der absolute Massenmarkt, die haben eigentlich gar keine Ahnung. Ja. Da hast du ja auch ein paar nette Ideen, da können wir sprechen wir dann über Editorials. Ja, da können wir auch nochmal ansetzen. Kannst ja vielleicht du mal so ein bisschen deine Two Cents noch dazu geben.
1: Genau, ich glaube, dieser, dieser, dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, wo wir früher mit diesen ganz klassischen, du hast das Problem, dann ist das eine Lösung und hier ist ein Produkt dafür. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe, ähm, ich möchte ein bisschen breiter gehen, ich möchte mich nicht mehr nur die Leute abgreifen, die mich aus irgendwie über, über, über Referral oder sowas gefunden haben, sondern ich möchte die Leute abgreifen, die schon auf der Suche nach oder die schon wissen, dass sie ein Problem haben, was sie lösen wollen. Ne? Diese Problem-Solution-Awareness. Wenn ich da drin bin, da kann ich dann wirklich wenn ich ein richtig gutes Kundenverständnis habe, und das ist die absolute Voraussetzung dafür, wenn ich das habe, dann kann ich mir anschauen, wie kann ich das jetzt triggern, wie kann ich das jetzt targetieren, gehe dann rein und erkläre erstmal, guck mal, du brauchst ein Produkt, eine Lösung XYZ, noch nicht euer eigenes Produkt, sondern erstmal dieses, du brauchst diesen Lösungsmechanismus sozusagen und dann kannst du dein Produkt reinpacken. Und wenn ich dann eine Stufe höher gehe, kann ich, dann, das ist das, was du gerade sagtest, erstmal überhaupt ein Problem triggern. Das heißt, es gibt ja Leute da draußen, die vielleicht denen ihr helfen könnt die aber sagen würden nee brauche ich nicht ich habe dieses Problem gar nicht genau. habe das Problem nicht oder mhm. was Nico immer sagt so, ne, die Leute kaufen keine Verbesserung dann, sondern Innovation das heißt oder dann, -check. Genau. Na, ich genau ich habe ja schon ein Handy so, ja. ne aber was, oder, oder ein Tablet oder whatever ja. das heißt du musst den Leuten diesen Bedarf dieses Problem erstmal bewusst machen und das ist diese diese ganz ganz obere Stufe und mit den Everything Ads können wir es eben schaffen dieses ganz, diese ganz oberste Stufe, diesen diese, diese Need zu schaffen, dieses Problem, diese Problem-Awareness aufzubauen, das können wir mit dieser Everything-App machen und dann aber jede Stufe durchgehen. Sagen, guck mal, du hast das Problem oder diesen Need, den wecke ich bei dir. Jetzt gehe ich weiter und erkläre dir, dass es dafür eine Lösung gibt und zwar eine bestimmte, eine bestimmte Herangehensweise. Dann gehe ich runter und sage, so, guck mal, das ist mein Produkt, mit dem ich das für dich gerne lösen möchte. Das kannst du jetzt hier kaufen, ne? platzierst dein Offer. Und das ist eben diese, diese Beauty of diese, von diesen Everything-Ads, die ich, weil ich diesen kompletten Prozess durchgehen kann, genau. wenn ich verstanden habe, wie ich die nutze, weil ansonsten werden sie nicht zuschauen, werden dann gehen. Genau. Und das Wichtige, glaube ich, an der Sache zu verstehen ist
0: auch, dass. Das entspringt nicht aus der Intuition letztlich, ja. das entspringt nicht daher, dass wir sagen, wir nehmen jetzt ein Konzept und dann schauen wir mal, sondern es ist immer der Ursprung im Verständnis, im intrinsischen Verständnis, was die Menschen wirklich bewegt. Ja, wenn ja. wir jetzt zum Beispiel hingehen und wir konzipieren solche Kampagnen, egal wie groß die Brand ist, die zu uns kommt, ja, das ist egal, ob die die ersten 100.000 Euro Umsatz gemacht hat oder eine Million im Monat, wir gucken immer erstmal die First, beziehungsweise im besten Fall Zero-Party-Data an und kategorisieren die Leute auch nach diesen Bewusstseinsstufen ein. Ne? Also Und vor allem auch nach der Wertigkeit des Kunden. Und dann gibt es immer die 20% der Dinge, die zu 80% der Ergebnissen führen. Und da spreche ich jetzt nicht irgendwie von ja, einem, einem Hack oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich einfach mal sauber und effizient kommunizieren und schnell im richtigen Moment den richtigen Kanal angehen und damit Effizienz, Effizienz, Effizienz und Verständnis für diese Zusammenhänge kreieren. Und wenn das mal in-house ist, dann habt ihr halt die Möglichkeit, a. dieses Kundenverständnis vorzubereiten, b. die Angebote je nach Stufe und die Landingpages auch zu definieren und dann fängt es für eine Agentur wie zum Beispiel eure an, richtig Spaß zu machen. Dann könnt ihr erst richtig loslegen an der Stelle, und wir reden von diesem klassischen Hybridmodell, das ich ja schon seit dem Event letztes Jahr immer predige. So, und da kommen wir jetzt gerade in eine Situation, wo wir in der, also ich glaube, und deswegen finde ich es auch cool, dass wir das Video gemacht haben, die genauen Operations dazu und dieses wirklich systematisch vom Kundenverständnis die Leute durchschleusen über die einzelnen Bewusstseinsstufen auf die richtigen Seiten mit dem richtigen Kanal, mit den ja. richtigen Dienstleistungen. Das ist ein Riesenkonstrukt, ja, was wir Sales lernen können. Und dieses Konstrukt mal sich bewusst vor Augen zu führen und mal kritisch zu hinterfragen, was davon weiß ich denn überhaupt? Oder ändert das jetzt ein bisschen die Tatsache, welchen Kanal ich eigentlich in welcher Situation angehe? Ja, viele gehen dann rein und machen SEO in einem sehr frühen Stadium oder Influencer oder auch Google Ads gehen nicht ab Null direkt, weil... Das ist die logische Schlussfolgerung, und da ist auch viel los in diesen Auktionen, wo der Need am größten ist. Ja auch klar, ja, klar schalte ich Keywords auf die richtigen, buche ich Keywords ein auf die richtigen Keywords, aber ich brauche erstmal ein gewisses Volumen auf einem Online-Shop, dass überhaupt Google diesen Shop als relevant beachten kann oder ja. begutachten
1: kann. So Deswegen, wann nehmt ihr auf? so ab k spend frühestens, oder? Ich, ja. Vorher, vorher macht es auch überhaupt genau. keinen Sinn, weil du dann noch gar nicht in diesem Bereich bist, dass genau. du überhaupt mal sagst jetzt, weil, ne, dass davor, ja. davor greife ich die Leute ab, die doch sowieso schon unterwegs sind. Ja. Ey, ganz ehrlich, das ist jetzt auch, das ist kein Rocket Science, oder? Wenn man ja. das verstanden hat, kann man das machen. Wann genau. wird es interessant mit uns zu arbeiten, mit einer Agentur zu arbeiten, wenn wir in diese breiteren Bereiche reingehen? Weil dann geht es ja. darum, plattformspezifisch, sehr kreativ und auch noch nochmal auf einem Gang auch mit, mit, mit diesen vielen Daten, die wir aus unseren Kunden ja heraus haben. Das gleiche, was du mit allgemeinem E-Commerce machst, machen wir ja, indem wir viele Google Ads-Accounts uns anschauen und dann ja. sagen: Wie kann ich denn immer weitergehen? Wie kann ich denn Leute auch mit einer Google-Suche abholen, ja. die noch nicht jetzt konkret nach deinem Produkt suchen, sondern die vielleicht auf einer sehr informationsgetriebenen Ebene erstmal sind? Die wissen noch gar nicht, was sie brauchen. Und dieses genau. ganze Thema, und das finde ich, sieht man jetzt hier sehr, sehr schön, warum auch dieses Hybridmodell so viel Sinn macht, weil am Ende sind es. Vier Bewusstseinsstufen, das bringt ja. nicht viel. Das ist auch nicht schwer. Wenn man es richtig versteht, ist es aber fast ein Vollzeitjob, das ja. zu koordinieren. Das ist ja genau diese, diese Idee hinter diesem Hybridmodell, dass ihr in-house jemanden habt, der das versteht, das koordiniert, checkt das wir wenn wir jetzt bestimmte Leute auf bestimmten airbnb abholen, wir dann Landing-Pages haben, auf die wir die schicken können, damit sie dort sauber weitergeführt werden. Und das ja. Gleiche auch noch von den Meta-Ads, von den TikTok-Ads auch passiert. Das kann keine Agentur für euch singulär machen. Ja. Da muss in der Mitte eine Steuerung passieren, die auf, am besten auf so einem Modell basiert. Ja. Und jeder, ich kann dann hergehen und sagen, so, ich baue euch jetzt die geilsten YouTube-Ads, ja. mit denen ihr wirklich Leute... Von der Stufe auf die bekommen, von hier in diese Learning Page reinkriegt, von genau. da nach da. Und dann wird das System komplex, aber auch steuerbar und erstmal ja. überblickbar. Weil ansonsten hast du fünf Agenturen, die in einem Stadium mit dir arbeiten, wo wir eigentlich nur auf der Product-Aware-Stufe sein können, weil noch gar kein Budget da ist. Und da sind wir an dem
0: nächsten großen Problem. Ähm, angenommen, man hat vier, fünf Agenturen parallel, die da mitfischen und der Founder legt sich zurück und sagt, oh, gucken wir mal, ja, die lassen wir dann einfach mal machen und die reden alle nicht miteinander, schicken auf unterschiedliche Landingpages und machen das, was sie am für sinnvollsten hat, vertrauen wir das, was wir hier gerade besprechen. 90, wenn nicht sogar 95% der Agenturen sind sich über diese alten Prinzipien, weil sie nicht notwendig waren, gar nicht bewusst. Die haben diese Strukturen und Systeme nicht und sagen euch, wir nehmen euch einfach auf, wir können coole Facebook-Ads schalten. Wir machen eine coole CBO und dann skalieren wir euch mit einem 5er aus. Yeah, hang loose. Das ist das, was praktisch passiert. In Wirklichkeit braucht ihr diese A, Perspektive und den Kontext. Ja, es ist Erfahrung einfach auch, dass, dass wir die brauchen, um überhaupt erfolgreich zu sein mit Foundern. Ja, und dann im zweiten Schritt jemand, der auch ein sauberes Agentur-Controlling eigentlich schon fast macht. Ne? Weil, Jonas wird jetzt Top-Level ansetzen, ja, an, der, an der obersten Stufe. Eure meta agentur ist darauf angewiesen, dass Jonas von oben Leute nachschiebt die ganze Zeit. Schaut ihr die Kanäle nicht als zusammen funktionierendes System in einem sauberen Report bis runter auf euren EBIT auf Kalenderwochenbasis an und konzentriert euch ständig nur auf einen ROAS, der in einem Werbekonto drin steht, werdet ihr niemals Multi-Channel erfolgreich abbilden können. Ja. Und das ist eigentlich die die Quintessenz dahinter, warum das alles funktionieren muss. Ja, und auch, ne? hier Sebastian, äh, der Salinski, Shoutout, ähm, der Bruder in Gedanken, ja <lacht> guter Mann auch, ja ich, ich habe ihn gern, mit dem auch äh, philosophiert. Und der hat auch gesagt, ey ganz ehrlich, ohne so ein Inhouse-Team auch, kannst du ja auch deine Marke niemals irgendwie, wenn du dich mal obsolet machen willst als Geschäftsführer oder du willst mal einen Exit hinlegen, It won't work, wenn jemand kommt, der will deine Brand kaufen, und er sieht, da sind fünf Agenturen am rumfuschen. das ist kein funktionierendes Management,
1: dann ist halt vorbei. Ja. Ja. Und ich glaube, das, was du gerade noch indirekt angesprochen hast, Diko, dieses Thema mit, wie die Agenturen miteinander sprechen genau. ähm, und warum Multichannel erst dann funktioniert, wenn du es wirklich komplett gecheckt hast, ist, dass du und auch die, wenn wir anfangen, YouTube-Ads zu machen, machen wir nicht mehr nur oder diese diese Idee von ich sehe eine Ad die die Leute perfekt abholt komplett konvertiert und direkt verkauft ja das passt das passiert so, ne? mit einer guten Ad klappt das auch aber äh, zum Beispiel mit der Everything Ad auf Skimbot aber die die, die 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 Realität sieht doch so aus dass die Leute eine Ad sehen vielleicht eine Stufe weiterkommen eine Stufe näher an die Conversion rücken und dann rausspringen genau. das heißt du hast doch zwangsläufig inter... Kontext zwischen den beiden zwischen verschiedenen Channels genau und dann muss es doch funktionieren dass wir die YouTube Ads mit den Facebook Ads mit den TikTok Ads mit den Google Ads insofern kompatibel ist dass nicht ich auf meinen auf meinen High Level auf meinen High Awareness Stufen irgendwelche Sachen erzähle ja. und dann auf Facebook niemand dort ansetzt genau ja, und das ist genau <lacht> dieses Ding wenn ich vorbereite dann spiele ich den Ball ne wir wollen es so perfekte Flanke und der läuft einfach am Ball vorbei richtig vor. so das ist das, was
0: passiert, wenn du mehrere Agenturen drin hast, die alle nicht miteinander sprechen.
1: Genau. Stimmt. Und du keinen in der Mitte hast, der das Ganze managt. Und äh, ja. so, so musst du es halt verstehen. Weil, wie gesagt, dieses, wir können alle anfangen, Ads zu machen, die das Ziel haben, zu konvertieren. Ja. Natürlich gebe ich dem Nutzer den Call-to-Action, weil es könnte ja auch sein, dass das ich derjenige bin, der einfach nur noch hier abstauben muss und den Ball reinschießt. Ja. Weil, wie gesagt, durch Targeting wird immer... Immer schwammiger. Ne? Das heißt, irgendwann weiß ich nicht mehr, egal wie ich es jetzt konzipiere. Ich kann nicht sagen, und diese Ad kommt genau an der Stelle der Customer Journey. Ja. Deswegen muss ich alles abdecken. Ich muss mir überlegen, welche Ad hat welche Aufgabe und dann den Algorithmus, genau. auf den Algorithmus vertrauen, dass doch an den richtigen Stellen die richtigen Spieler an der richtigen Stelle stehen. Und
0: das können die ja gut und immer besser. Ja. Und auch hier wieder eine Full Circle. Wir hatten jetzt jahrelang die Möglichkeit, alles zu tracken. Und ja, es bleibt nach wie vor wichtig, auch zu tracken. Aber der Kontext der Zahlen wird nie die Single Source of Truth sein. In kein Werbekonto, und kein Backend, in kein Fingerprinting Tool. Es gibt uns nur eine Richtung vor. Denn das, was passiert ist, ich kann eine YouTube Ad einfach nur sehen und wahrnehmen. Pre-roll, ich klicke nicht. Ja, habe diese, bevor ich die Anzeige überspringe, im Prinzip einfach nur wahrgenommen und habe einen Lacher gehabt und es hat mich zum Nachdenken gebracht. Ja. Und es konvertiert nicht, aber am Tag da, ich sehe es nur. Kein Tracking der Welt kann nur Sehen einfach jetzt erstmal grundlegend festhalten. Oder ich spreche mit dir, er kriegt eine Empfehlung, whatever it might be. So und plötzlich kommt die Meta-Ad mit dem genau richtigen Angebot, zur genau richtigen Zeit, was wir den Algorithmen überlassen. And this is how Multi-Channel works. So und das ist etwas... Das wird jetzt, also, um, glaube ich, das Video langsam abzuschließen. 25 Minuten, mein Guter. Ja. Geil. Viel zu erzählen. Um das Video abzuschließen. Das wird die Quintessenz zwischen Old versus New Economy. Die Marken, die in einer gewissen Agilität und Geschwindigkeit verstehen, Performance-basiert, genau das zu tun, was wir gerade gesagt haben, werden die nächsten Jahre goldene Zeiten erleben. Und die ganzen langsamen Corporates, Mittelständler, die nicht bereit sind, diese neue Art und Weise zu denken anzunehmen und Digitalmarketing so wie wir das jeden Tag leben und und auch systematisieren, annehmen wollen, die werden einfach kämpfen. So Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Einfach mal Perspektive und Kontext für dieses Thema. Und äh, genau, Jonas, geiles Video, glaube ich. Ich glaube auch, oder? Wenn, wenn man es verstanden hat, wenn man es ja, wirklich wir haben, checkt, wir dann schon. Das ist schon eine Nerd-Nerd-Folge gewesen, ne? Ähm, ihr könnt ja mal hier unter die Kommentare noch reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr könnt dem Jonas auf LinkedIn schreiben Jonas das Feldmann, ne? richtig, wir schauen wir müssen
1: einblenden, den Namen kann keiner sonst schreiben. ja genau, also einblenden,
0: ich weiß nicht wenn mal Danny schöne Grüße sagen, er soll also es einblenden ne? ähm, ansonsten äh, schauen wir das bis unten in die Bio reinschreiben also einen Daumen hoch, abonnieren Glocke an, ihr wisst wie es läuft ja? der beste E-Commerce Content bei ja? <lacht> Nico und beim Jonas auf YouTube dann. Ähm, dementsprechend yes, Attacke viel Spaß mit diesen Konzepten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.